0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
1: und Christian Kordes.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 43, SSD, Super Sommer Digital. In der Grundschule, da bin ich in die Klasse 4B gegangen. Weißt du noch, in welche Klasse du gegangen bist?
1: Ach du Scheiße. Ähm. <lacht> äh, 1 bis 4 irgendwas. Äh, Buchstabe weiß ich nicht mehr.
0: Buchstabe weiß du nicht mehr. Aber wenn man an Google denkt, ja. da weiß man, die nutzen gerne den Buchstaben A. Es ist nämlich ein neues Smartphone auf den Markt gekommen. Das 3A war ja sehr beliebt. Du hast es ja auch selber gehabt und warst da ziemlich begeistert von. Hast du es nicht gehabt? Doch, ich habe
1: aber das 3A und da kommen wieder zwei andere Buchstaben.
0: XL. Das XL, genau. Und jetzt ist das 4A vorgestellt worden. Und das gibt es nicht in XL? Nein. Nur eine Größe, one size fits it all, wie man so schön sagt. Und nur eine Farbe. Und nur eine Farbe, nämlich nur in schwarz und in 5,8 Zoll.
1: Genau, also das äh, Pixel 4A... Oder andersherum, Google besinnt sich wieder so ein bisschen wie früher zu Nexus-Zeiten daran, ein wie soll ich sagen, ein gutes Smartphone in der Mittelklasse mit äh, herausragenden Features für nicht zu viel Geld zu bauen. Und das haben sie mit dem 3a, das ist ja eins der meistverkauftesten Google-Smartphones ever gewesen, äh, gut unter Beweis gestellt und jetzt haben sie sich halt gesagt, okay, wir machen das nochmal, weil das 4er... Ist zwar auch gelaufen, aber nicht so wie Google sich das erhofft hat, also anscheinend ist das ist der Flagship-Markt irgendwie ziemlich gesättigt und das Mittelsegment äh, braucht jetzt neue und bessere Geräte und ja, da stoßen sie aktuell mit rein ähm, mit dem 4a und es wird auch ein 4a 5G, also eine 5G-Variante dazu noch kommen, aber keine XL, keine anderen Farben, bleibt dabei.
0: Preislich liegt es bei 340 Euro. Ich glaube 349 Dollar sind es. Es ist noch nicht verfügbar. Man kann sich aber in eine Warteliste eintragen und wird dann benachrichtigt. Ein Prozessor ist natürlich auch drin, wie in jedem Smartphone. Der 730G von Qualcomm ist da verbaut, also so eine Mitte, mittelklasse Modell, aber die sind ja alle eigentlich ziemlich gut. Ne? Da kann man, glaube ich, schon einiges mitmachen. Man wird wahrscheinlich den Unterschied merken, wenn man gerne spielt oder so, ja. aber ich denke, so für den Alltagsgebrauch reicht das völlig aus. Ne?
1: Der, der normale Nutzer wird den Unterschied wirklich nicht feststellen. Also da müsst ihr ja so viele Tabs nebenbei aufmachen im Chrome-Browser, dass das Ding irgendwie in die Knie geht, aber ansonsten ist das äh, zu vernachlässigen. Genau,
0: ordentlicher Akku ist auch drin, 3140 mAh. Das ist ja auch ganz ordentlich, da hält das Teil ja ganz schön lange durch, würde ich mal vermuten. Also ganz vielversprechend, würdest du sagen.
1: Ja, also momentan, äh, zumindest das, was man liest, ist, ist es ein eine absolute Kaufempfehlung im Mittelpreissegment. Es gibt zwei Sachen, da kann man drüber streiten, ob die einem fehlen. Es gab früher bei den Pixel das Active Edge, das ist weg. Ähm, das hat das Neue nicht mehr. Ähm, und letztendlich ähm, bei der Frontkamera gibt es so ein Punchhole, wie Google das nennt. Äh, das haben wir bei anderen Smartphones ja auch schon gesehen. Also es schon ein Loch, in, dem man, in das man reinguckt. Und es ist halt nicht mittig platziert, sondern oben links in der Ecke. Ähm, das sind so Designfragen. Aber wie gesagt, ansonsten sehr, sehr gutes Telefon, sollte man sich angucken. Die ersten Tests, die man so bei YouTube gefunden hat, sind auch sehr, sehr vielversprechend
0: Ja, ich habe aber auch gehört, man gewöhnt sich schnell an dieses Loch. Ne? Diese Notch, die war ja auch irgendwie groß in der Diskussion, aber die nehme ich schon gar nicht mehr wahr auf meinem Gerät und an so ein Loch da oben gewöhnt man sich, glaube ich, auch. Und die Kamera, die soll ja wirklich sehr gut sein bei den Pixel Pixelgeräten.
1: Ne? Genau, und das Wunderbare ist ja tatsächlich, es ist nur eine Linse und nicht wie bei Huawei oder Honor 4, 5, 6 Linsen, was zum Teil ja schon heutzutage verbaut ist, sondern es ist eine Linse und man sieht sieht halt, welche Macht Software heutzutage hat und wie Google das äh, mit, ihrem, mit ihrer Fotosoftware eigentlich perfektioniert hat.
0: OnePlus hat auch was Neues, auch aus dem Android-Lager natürlich traditionell. OnePlus immer wirklich eine gute Alternative zu den etablierten Marken Samsung und Co. Das OnePlus Nord ist vorgestellt worden. Es gab jetzt verschiedene Vorbestellphasen. Ich glaube, man kann es inzwischen auch auf Amazon direkt bestellen. Für Prime-Kunden gab es sogar so ein Angebot, dass man es noch mal ein paar Euro günstiger bekommen hat. Und auch da ist eine gute Kamera verbaut, ne? das Gerät kommt Kostet 399 Euro, das ist der Startpreis mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicher. Startet wie gesagt bei 399 Euro und hat die Kamera aus dem OnePlus 8 verbaut, also wird schon ganz gute Bilder machen, würde ich mal vermuten.
1: Ja, auch da. Also wir erinnern uns an das erste OnePlus One. Also das erste Gerät ist ja auch als iPhone-Killer damals äh, vermarktet worden für... 299. Ja, irgendwie so. Ne? Es, ja. War, es war extrem günstig im Gegensatz zum iPhone damals und ähm hatte ja auch äh, Specs, die äh, sich sehen lassen konnten. Danach haben sie dann auch eher den Höhenflug bis zur Tausendergrenze hochgeschossen. Und ähm, 6T, 7T Pro und was es nicht alles gab, wurde ja immer und immer teurer. Und ja, jetzt besinnen sie sich wieder zurück und bauen, auch genauso wie das Pixel 4a in dem Mittelpreissegment, echt ein hammer Smartphone.
0: Ja, ich finde auch die Flaggschiffe, die sind viel zu teuer geworden. Samsung hat ja jetzt auch das neue Note vorgestellt, das Note 20 heißt es, meine ich. Das kostet um die 1.300 Dollar. Das muss man sich schon fünfmal überlegen, ob man so ein Gerät kauft.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was gibt es noch zu sagen zum OnePlus Nord?
1: Interessant. Also für mich sind das momentan im Mittelpreissegment die beiden Kaufempfehlungen. Das Nord, also das OnePlus Nord und das Pixel 4a, die sollte man sich angucken. Ähm ich sag mal, der Vorteil von beiden ist, äh, beim Pixel 4a ist es ein reines Android, beim ähm, OnePlus Nord ist es fast annähernd mit Oxygen OS, an, ansatzweise reines Android, ähm, aber das ist wunderbar. Also da ist jetzt nicht irgendwie noch Samsung-Quatsch oder irgendwelche andere Oberflächen, die man sonst bei Smartphones gewöhnt sind, oben drüber gehühnert. Ähm, wenn man reines, flüssiges Android haben will, auch lange mit Updates versorgt werden soll, dann sind das einfach die beiden Geräte, die man einfach blind empfehlen kann aktuell.
0: Beim OnePlus Nord hat man sogar noch eine zweite Farbe zur Auswahl, aber die Farben sind ja eigentlich auch egal, ne? Keiner benutzt das Gerät ja so, sondern man hat ja eh ihren Case da drumherum und kann dann die Farbe wählen, wie man das gerne möchte. Ja. Xiaomi haben auch was Neues.
1: Ja, das Mi 10, das Mi 10 Ultra und also die haben auch letztendlich wieder ihre Flaggschiffe hochgefahren. Ähm Xiaomi, da muss man halt immer gucken, also die fangen, sind aggressiv in den deutschen Markt reingegangen, es gibt schon einige Stores auch mittlerweile in Deutschland, ähm, ist eine Marke, die, also viele Leute kennen das schon, das ist jetzt nicht wie Samsung, sage ich mal, vom, vom gleichen Level her, aber viele kennen auch, können auch mit dem Wort Xiaomi was anfangen und was die gerade machen ist, die haben ein neues High-End-Smartphone, das Mi 10 Ultra zum Beispiel vorgestellt mit 120-fachem Zoom. Ich,
0: ich mich aber, Herzen, aber digital, oder? Oft? Ja, ja, natürlich, ja.
1: also ähm, der ist natürlich dann hochgerechnet, weil du hast dann nicht irgendwie so eine Telelinse, die irgendwie fünf Meter aus dem Smartphone rausfährt, aber 120-fachen ähm, <lacht> Zoom.
0: So für Privatdetektive wahrscheinlich irgendwie.
1: Ja, also... Ähm, es ist natürlich spannend, es ist natürlich auch ein Flaggschiff und ich habe momentan das Gefühl, dass gerade bei den, bei den Chinesen oder bei den Japanern, es geht immer um mehr Megapixel, also da sind immer 48 Megapixel-Sensoren verbaut, es geht um einen, einen Weitwinkel-Sensor und eine telelinse mit 12 Megapixel, beziehungsweise wenn man die Zooms alle zusammenrechnet, gibt es einen digital bis 120. Mal. Wer braucht das? Also, ähm, wenn man das Pixel nimmt, das 4a, das hat immer noch eine 12-Megapixel-Linse drin und die aktuellen iPhones haben auch, glaube ich, eine 12, 14 oder 16 Megapixel. Aber Stimmt,
0: Apple hat sich da zurückgehalten. Definitiv ne?
1: nicht darüber. Also nicht irgendwie in den 20er oder sogar in den 40er-Bereich. Ähm, und die Bilder sehen trotzdem gut aus. Mhm. Ja,
0: und,
1: ähm, Ich finde, diesen, diesen Megapixel-Gigantonismus äh, verstehe ich einfach
0: nicht. Ja, Das yes, hatte man ja auch schon bei den Kameras, bei den Kompaktkameras früher, ne, war das ja auch schon das Problem. Und irgendwann wird die Bildqualität dann eben schlechter. Oder man muss eben dagegen steuern, wie das Google ja auch macht, mit ähm, Berechnungen künstlicher Intelligenz, die das Ganze dann eben schön rechnen.
1: Genau, das eine, was man jetzt sagen kann. Ähm, die, die höchste Ausbaustufe, 16 GB RAM und 512 Gigabyte UFS 3 Speicher, das liegt dann bei 855 Euro. Okay. Ähm, Reverse Charging, also die, alle so diese Premium Features sind verbaut ähm, und es gibt natürlich noch eine Light-Variante davon, aber ja, Also wer es braucht, kann sich es angucken. Aber ja,
0: muss man mal abwarten, wie die Tests auch aussehen. Würde ich auch sagen. Samsung habe ich schon angesprochen. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, über dieses Samsung mit dem Klappdisplay display und waren da ganz schön skeptisch. Und jetzt kommt tatsächlich eine zweite Version davon. Hättest du damit gerechnet? Ich habe es nämlich nie irgendwie in freier Wildbahn gesehen, die erste Variante.
1: Also ich habe mal eins bei Mediamarkt oder Saturn gesehen, so ein Aussteller. Der sah aber auch schon ziemlich zerbröselt aus. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass sie den Zweiten auf den Markt bringen, um letztendlich weiter im Gespräch zu müssen, weil jetzt das schon zu beerdigen wäre zu früh, deswegen sind sie im Zugzwang. Mhm. Ob das tatsächlich... Jemand kauft, weiß ich nicht. Ich habe auch keine, keine Zahlen gesehen. Es gibt ja mehrere Klappversionen. Also, ob es zum Beispiel das, die Neuauflage des Motorola Razer, was wir schon besprochen haben, da habe ich auch nirgendwo richtige Verkaufszahlen gesehen, wie viel davon über den Tisch gegangen sind. Oder nee, auch, ich auch vom, nicht. von UAY, ähm, wie hieß es? Made. Mhm. Diese food variante ja. die sie auch hat. Nirgendwo liest man so richtig Zahlen. Oder ich habe tatsächlich auch keinen im Bekanntenkreis, der so ein Ding hat.
0: War ja auch ganz schön teuer. Ne? Das kauft man sich ja auch nicht einfach mal so. Die, die Preise von dem, doch, sind draußen. Heiser Online meldet 2000 Euro, wird das Ganze kosten. Das Galaxy Z Fold 2 5G. So ist die komplette Produktbezeichnung. Also ist 5G-fähig, unterstützt den neuesten Mobilfunkstandard, aber das können die Flaggschiffe ja inzwischen alle oder die meisten jedenfalls.
1: Zwei ne? Samsung S10 mit ein bisschen Gaffertape tun es dann auch nicht günstiger. <lacht> Ja, also
0: ich bin weiterhin skeptisch. Vielleicht wird es sich ja irgendwann mal durchsetzen. Man weiß es nicht. Microsoft arbeitet ja auch in so einer Zwei-Display-Lösung. An dem Surface Duo haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Basiert ja auch auf Android. Ist auch so ein klapp handy Aber das sind ja wirklich zwei verschiedene Displays, wo man halt so einen Strich dazwischen hat, eine Lücke dazwischen hat. Das ist kein Display, was dann auf magische Art und Weise zu einem großen Display wird. Mal abwarten, angeblich steht es jetzt kurz vor der Vorstellung, kurz in den Startlöchern, mal gucken, passend zum Weihnachtsgeschäft natürlich, aber ich weiß es nicht, ich bin da auch skeptisch, weil wenn man einen Anruf bekommt oder irgendwie einen, eine Nachricht bekommt, man muss das Gerät immer aufklappen, um zu gucken, was da eigentlich los ist und das finde ich irgendwie für den Alltag unpraktisch, oder?
1: Ja, und das Einzige, was ich letztendlich Microsoft zugute halten muss, ist, sie, sie haben von ihrem Windows Mobile Abschied genommen, weil sie gemerkt haben, das ist ein Rohrkrepierer. Ja, klar. Ähm, und auf Android zu gehen war taktisch ein guter Zug, muss man ja sagen. Ähm, mit den Club-Handys Ich vergleiche das gerne mit, 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 mit Tablets. Ähm, da hat man früher auch immer gesagt, oh, wir brauchen einen Stift, wir brauchen eine Tastatur, wir schreiben auf dieser Glasoberfläche. Und viele sind das ja gewohnt, auch auf größer, immer größer werdenden Smartphones-Display, irgendwie auf der Glasoberfläche eine Tastatur zu haben. Wenn du jetzt eine eigene Oberfläche hast, nur für die Tastatur, ähm, kann das eine gewisse Zielgruppe ansprechen? Weil viele Leute sich ja beschweren, Ja, was ich auf einem 6 Zoll Mails schreiben, ist einfach zu klein. Ähm, da wird es irgendwie einen Markt geben, aber ich glaube, es wird immer noch ein Nischenprodukt bleiben. Es wird nicht ähm, so eine Marktdurchsättigung haben wie die Galaxy S-Reihe oder die iPhones oder äh, UI, irgendwas.
0: Ja, aber ich glaube auch, solche innovativen Nutzungsszenarien, die würden dem dann zum Erfolg verhelfen können, denke ich mal auch. <lacht> Christian, es gibt was Neues von Trema.
1: Yeah, Trema. Ähm, haben wir schon mal gesprochen? Ihr kennt ja alle die verschiedensten Messaging-Dienste. Trema, WhatsApp, Telegram, Signal und so weiter und so fort. Ähm, da streiten sich ja die Geister, was ist der Be Beste, wer ist schlechter, wen soll man benutzen, wer ist böse. Ähm, darüber sagen wir jetzt mal nichts. Aber ähm, es gibt zwei, die schon seit Jahren immer mit einem hohen Verschlüsselungsgrad pokern. Und das war bisher immer Trema, der Server sitzt in der Schweiz. Und es war Signal. Ähm, kleine Randnotiz, Signal, also die Technik dahinter ist auch die, die praktisch das Kanzlerin-Handy benutzt, also vom mhm. Verschlüsselungsgrad her.
0: Hat Edward Snowden damals auch empfohlen.
1: Hat Edward Snowden auch empfohlen, genau. Und Signal hat jetzt einen weiteren Move eingeführt, nämlich, dass sie Videotelefonie und Telefonie auch verschlüsselt anbieten können, über die TREMA-App. Bei TREMA ist es ja das Besondere, dass du eine ID hast, also praktisch eine Nutzerkennung, die du auch mitnehmen kannst, die aus so einem Buchstaben- und Zahlencode ist und okay. nicht, du nicht per se deine Handy nutzt zur Authentifizierung wie bei WhatsApp oder Telegram-Browser und du kannst auch eine E-Mail-Adresse nehmen und praktisch dann auch noch, um die Sicherheit zu erhöhen, gegenseitig sich QR-Codes abfotografieren und hast so ein ja so ein Ampelsystem, wo du halt ähm, selber noch ein Gefühl dafür bekommen kannst, wie authentisch ist praktisch der Kontakt und wie verifiziert hast du ihn, dadurch, dass du ihn auch mal live getroffen hast zum Beispiel.
0: Kostet, glaube ich, auch ein bisschen was, tremer
1: ne? Einmalige Gebühr von 2 genau. Euro, irgendwas war es damals. Genau, so ein ganz kleiner Betrag. Ne? Aber ist auf jeden Fall sein Geld wert.
0: Ja, ist doch gut, dass sie jetzt auch in dem Bereich unterwegs sind. Microsoft Teams ist ja erfolgreich geworden, jetzt gerade durch die Corona-Pandemie haben das ja viele Leute genutzt. Und die statten das ja mit immer mehr Funktionen aus. Ne? Was gibt es jetzt noch Neues?
1: Die haben relativ neu, ähm, in der web oder halt in Teams integriert, ein Whiteboard ähm, äh, integriert, also sowas wie Mural und Miro, das kennen schon einige, das sind so Kollaborationsboards, wo man halt auch so mit Post-its, sag ich mal, im digitalen Raum zusammenarbeiten kann. Und das hat, ähm, wie gesagt, Microsoft jetzt auch ähm, mit Sticky Notes und Text, Test, Texten etc. pp. ausgebaut. Ist halt sehr nett, wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeiten ähm, will an einem Prozess, um das praktisch auch zu visualisieren. Und es ist, wie gesagt, kostenfrei, wird halt raus äh, wird, wird gerade ausgerollt und ja, ähm, über die Web-App äh, sieht es auch sehr aufgeräumt aus und ähm, ist dann halt auch wie gesagt demnächst in der Integration in Teams mit drin.
0: Ja, Teams ist ja eine riesen Plattform, ne? da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Das ist ja wie so ein komplettes Betriebssystem im Web im Browser. Ne? Das
1: ja, Teams ist praktisch eine Kollaborationssoftware, also ja. das, was Slack und Co. auch immer schon war, nur ja. halt ähm, von Microsoft. Ähm, und es löst halt langfristig Skype for Business ab, muss mhm. man halt auch einfach sagen. Ähm, das wird so der nächste Move sein. Ähnlich wie Google Meet ja auch äh, ähm, sich jetzt im Privatbereich mehr durchgesetzt hat, hat Teams das ja auch gemacht. Bin mal gespannt, welche Funktionen dann langfristig bei beiden eher der Pro, also der Bezahlvariante und der kostenfreien Variante beibehalten werden.
0: Ja, Microsoft ist ja sowieso sehr im Cloud-Bereich unterwegs. Ne, da machen die ja riesen Umsätze. Unternehmen verlagern ja auch ihre Software teilweise jetzt in die Cloud. Und auch als Privatnutzer, als Office-Anwender nutzt man ja OneDrive, um seine Dokumente abzulegen. Christian?
1: Das ist genau das Stichwort zum nächsten Thema. Markus. Genau. Deswegen office,
0: office wird nicht mehr in allen Fällen so unterstützt, dass es mit den Cloud-Diensten zusammenarbeitet. Man braucht mindestens Office 2016. Welche hast du? Ich habe die neueste, ich habe dieses Abo-Modell, da kriegt man ja immer, genau, Microsoft 365. Genau. genau.
1: Aber so. es gibt viele noch, die mit der alten rumrennen und zum Teil ja auch noch nicht auf Windows 10 abgedatet haben, mhm. sondern mit so einer 2013er Office-Version oder irgendetwas rumrennen, die werden langsam Probleme bekommen.
0: Genau, aber es geht natürlich auch um die direkte Integration. Man kann ja immer noch über den OneDrive-Ordner gehen und da seine Dokumente ablegen. Also wenn man da so einen kleinen Umweg zu gehen bereit ist, dann ist das alles nicht dramatisch. Und äh, was man noch dazu sagen muss, Office 2016 wird nur in der Windows-Version noch unterstützt. Die Mac-Version leider nicht mehr. Und übrigens bis 2023 wird Office 2016 und Office 2019 generell noch unterstützt, danach ist Schluss und dann muss man zwangsläufig auf das Abo-Modell umsteigen.
1: Hast du schon mal überlegt, dich von Office zu lösen, also nicht mehr dafür zu bezahlen? Also es gibt ja Open Office, Libre Office und ähm, genau, ich Google Docs und äh, tausend andere Dienste, die äh, rudimentär eigentlich fast all das gleiche können.
0: Mit OpenOffice habe ich auch schon viel gearbeitet. Hier bei Radio welle arbeiten wir auch mit OpenOffice, aber irgendwie finde ich Microsoft Office immer noch besser, weiß ich auch nicht. OpenOffice ist noch nicht so weit in manchen Funktionen. Oder? Was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, ich, ich schwanke immer. Ich schwanke immer. Ähm, also ich, ich bin ja Mac-Nutzer und da hat man natürlich Ka Numbers, Keynote und Pages, also die klassischen ähm, das Office-Paket von Apple. Ähm, das nutze ich schon viel, aber auch in den letzten Jahren vermehrter halt Google Docs oder letztendlich Online-Varianten, ähm, um es gar nicht mehr auf dem Rechner haben zu müssen und von diversen Geräten halt auch zugreifen zu müssen, äh, zugreifen zu können. Und ich frage mich tatsächlich: ähm, Wir reden ja bei vielen anderen Tech-Themen über Kartellprozesse, wer da irgendwelche Mächte hat, weil er irgendwie super Datensammler ist, wenn man überlegt, wie viele Daten eigentlich Microsoft hat ja. äh, weltweit mit OneDrive, den Office-Paketen, den Microsoft-Betriebssystem Windows. Das ist schon eine Menge.
0: Das stimmt, ja. Aber ganz angenehm ist es bei den Office-Produkten, dass man da automatisch speichern lassen kann. Das finde ich ganz gut, gerade wenn man wichtige Dokumente am Wickel hat, die werden dann automatisch in OneDrive gespeichert. Du hast eine Historie von 30 Tagen, kannst da immer auf die Änderungen zurückgreifen. Das ist schon ganz komfortabel und da muss man sich halt überlegen, ist man bereit, so ein bisschen Sicherheitsrisiko einzugehen, dass da eventuell jemand rankommen könnte, um halt diesen Komfort zu nutzen oder ist man da nicht bereit für?
1: Ja, und es, wie ist der Nutzen? Also wenn du tatsächlich sehr viel schreibst, auch im privaten Kontext, dann macht es Sinn, wenn du aber ein- oder zweimal im Monat in ja. Brief oder irgendwie einen Text verfassen musst, dann ist es, glaube ich, overdosed.
0: Klar, für den normalen Privatanwender, der kommt mit LibreOffice oder OpenOffice vollkommen zurecht oder eben mit Google Docs. Wir nutzen auch, um die Sendung zu planen, immer ein Google Doc und können uns da austauschen und auch zusammen daran arbeiten. Das ist ja die schöne Sache an diesen Cloud-Anwendungen.
1: Genau. Musikalisch gibt es Änderungen.
0: Genau, Google Play Music wird eingestellt. Google ist ja bekannt dafür, wir haben schon oft drüber gesprochen, dass Dienste eingestellt werden und jetzt ist Google Play Music an der Reihe, aber das Ganze geht auf in YouTube Music. Das Erscheint ja öfter mal so auch als Werbung, wenn man äh, YouTube nutzt, dann wird immer gefragt, hier möchtest du die YouTube Music App installieren? Ich habe es meistens immer verneint, wollte keine YouTube Music App. Aber jetzt ist es, denke ich, mal ein guter Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Man kann ja auch einen Monat kostenlos testen als Google One Nutzer. Also wenn man diesen äh, Speicher, Cloud Speicher bezahlt, dann kriegt man gerade sogar drei Monate Google äh, nee, Quatsch. YouTube Music. Siehst du Christian, die ganzen Namen, da kommt man schon ganz durcheinander. YouTube Music und... YouTube Premium kriegt man als Google One Nutzer gerade für drei Monate kostenlos. Ich glaube, bis Ende Oktober muss man es aktivieren.
1: Ich gucke mal wieder in meine Google One App und sehe gerade immer noch, dass ich seit einem Jahr diese 40% auf Hotelbuchungen habe und irgendwie äh, keine Neuerungen. Ähm, und
0: das YouTube Angebot hast du nicht? Habe ich nicht drin, ne. Echt? Dann ist das nur für ausgewählte ah. Nutzer. Aber schaut mal vorbei, wenn ihr Google One Kunde seid. Vielleicht habt ihr ja auch Glück.
1: Aber aber unabhängig davon. Also ich meine, äh, wir haben Spotify, wir haben Apple Music, wir haben Deezer, wir haben Tidal, wir haben äh, Amazon Music. Ich weiß gar nicht, wie viele Streaming-Dienste man irgendwie auf seinem Telefon haben soll. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe ziemlich viel von dem Kram gekündigt, weil ich bin dann sowieso nur immer bei einem. Maximal zwei, aber pff, nee.
0: Ich jumpe gerade so ein bisschen von Dienst zu Dienst. Ich nutze die Testphasen gerade so ein bisschen aus oh. und gucke mal wohin das führt, was mein Favorit ist. Da
1: habe ich ja immer Angst, dass ich nicht kündige und irgendwelche Schleifen drin hänge. Deswegen mache ich das gar nicht erst.
0: <lacht> Noch was Neues gibt es. Google Pay wird zum Banking-Hub. Ja. Was bedeutet das denn?
1: Naja, also man, man merkt ja immer mehr, dass praktisch dieses, auch in Corona-Zeiten, das kontaktlose Bezahlen zugenommen hat. Und äh, unter anderem gibt es ja jetzt ein, wie soll ich sagen, bei Apple Pay einen relativ spektakulären Move, den keiner so gedacht hat. Es geht natürlich um die Sparkassen. Wir erinnern uns noch daran, dass die ja in der ersten Zeit von Apple Pay natürlich gesagt haben, nee, 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 wir spielen nicht mit. Ähm, dann waren sie auf einmal doch dabei und jetzt überraschen sie auf einmal, dass sie zum Beispiel auch die EC-Karte integrieren und nicht nur eine Kreditkarte ah, okay. das ähm, ist rein, gut, ja. reinpacken wollen. Also das ist ja für viele Leute, die, und ich glaube irgendwie in Deutschland habe ich mal gelesen, dass Sparkassen und Volksbanken und Raiffeisenbanken irgendwie fast 60 oder 70 Prozent ähm, der Bankkonten in Deutschland ausmachen. Das ist natürlich ein schlauer Move. Mhm. Und Apple Pay äh, bzw. Google Pay möchte sich natürlich dann auch weiterentwickeln und wie sie zu so einem Banking-Hub ausbauen, das heißt, dass sie halt auch weitere Dienstleistungen ähm, zukünftig integrieren wollen. Man sieht das in der ähm, Pay-App ähm, schon, dass du auch ja Kundenkarten mit integrieren kannst, aber der nächste Schritt wird dann auch, so habe ich einige journalistische Beiträge darüber gelesen, halt darüber sein, dass man halt auch vielleicht Trading reinbauen kann, also Aktienhandel oder es gibt ja bei anderen Banking-Apps auch Bitcoin, wir sehen das bei, bei N26 oder Revolut, dass du auch mit Fremdwährung oder halt auch mit ähm, ja, binärischen Währungen halt umgehen kannst.
0: Ja, mal gespannt, ob Google da auch irgendwann nachzieht. Ne? Macht ja schon Sinn. Auf dem deutschen Markt hat ja eigentlich jeder eine EC-Karte, wenn man ein Konto hat und äh, Kreditkarten sind so, mein Eindruck jedenfalls, nicht so sehr verbreitet.
1: Ja, es war vorher, aber ich, es gab irgendwie letztens eine Zahl, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ich glaube bei, im, im Spiegel war es, ähm, dass tatsächlich Corona dazu geführt hat, dass immer mehr Leute die Karte halt einfach nur draufgelegt haben und ähm, diese Kleinstbeträge bezahlt mhm. haben, weil sie nicht mit dem Finger auf den Tasten rumdrücken wollten ja. aufgrund von Infektionsgefahr. Und ähm, viele hatten dann ja das Problem, dass diese, diese Zahl der kontaktlosen Bezahlvorgänge halt dann auch relativ schnell erschöpft war und man erst wieder dann den PIN eingeben musste, äh, damit es nochmal nachgeschaltet wird. Also an, ich glaube nicht, dass das sich so schnell jetzt ähm, verflüchtigen wird, weil ja auch die, selbst der Bäcker hat einen EC-Kartenterminal mittlerweile. Ja, eben. Ähm, und ich glaube, das hält an. Markus, es geht
0: um Obst. Apple hat <lacht> was Neues. Still und heimlich, ne, geht ja auch nicht mit einem großen Bramborium, gerade zur Corona-Zeit, haben sie neue iMacs vorgestellt. 21,5 Zoll und den 27 Zoll iMac sieht im Prinzip genauso aus wie der alte iMac, aber das Innenleben, das hat sich natürlich modernisiert. Sind weiterhin Intel-Geräte. Wir haben ja in der letzten Folge gesprochen, Apple will ja umsteigen auf das eigene Apple Silicon, also auf die eigenen Chips. Aber erstmal geht das jetzt natürlich mit Intel noch weiter. Das ist ja so eine langsame, so ein langsamer Übergang dann hin zu den eigenen Chips. Ja, was hältst du davon?
1: Also eine Runderneuerung war mal notwendig, dass wir jetzt noch nicht mit einem Apple Silicon aufwarten können oder ihn geliefert bekommen, war irgendwie auch klar. Ähm, es ist schon wieder ein Sprung, aber pff, ja, ich weiß nicht. Ähm, sie haben an den notwendigen Stellen nachgebessert. Also die Webcams waren bei Apple immer eine Katastrophe mit 720p. Ja. Ähm, jetzt haben sie eine 1080 reingebaut. Ähm, das ist schon so state of the art. Hätte auch mehr sein können, aber es ist schon mal besser als nichts.
0: Und die sieht auch echt gut aus. Ich habe so ein Vergleichsvideo im Netz geguckt. Da hat einer die Webcams verglichen von MacBook Pro 2013 bis heute und das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Zu Corolla-Zeiten auf jeden Fall ein super gutes Upgrade. Ähm, Prozessoren, sie haben halt die notwendigen Veränderungen gemacht. Ähm, das Besondere ist, sie haben auch jetzt ein spezielles Display, ein Anti-Glare-Display, -Anti was man vom... Ähm Nee, vom, vom hier von dem super teuren Display von Apple Cam. Genau,
0: wenn, was zu dem Mac Pro gehört, zu dem aktuellen.
1: Genau, ähm, das kostet aber 600 Euro Aufpreis und braucht ein spezielles Putztuch. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich nur für Leute, die es wirklich brauchen und äh, dafür so viel noch Geld auf den Tisch legen wollen. Ansonsten, ja, gute Runderneuerung. Viele Leute haben dann gefragt, ja, soll ich jetzt einen neuen iMac kaufen oder nicht? Man muss ja wirklich dazu sagen, bis der Komplettumstieg und auch der Softwareumstieg sich komplett auf das neue Apple Silicon, auf den eigenen Prozessor und die Kompatibilität vollzogen hat, da werden bestimmt noch fünf Jahre ins Land gehen. Von daher, wer jetzt praktisch dringend einen braucht oder sowieso sich damit mit den Gedanken gespielt hat, mal abzugraden, kann das auch durchaus tun, auch wenn es noch ein Intel-Prozessor sind, die sind deswegen ja nicht schlecht oder ähm, fallen dann in zwei Jahren auseinander oder ähnliches. Ähm, wer aber gerade letztes Jahr ein Upgrade gemacht hat, M10 mhm. würde ich jetzt nicht empfehlen.
0: Ja, und auch für Leute, die vielleicht auf Windows aus irgendeinem Grund angewiesen sind, die können weiterhin eben Windows parallel darauf installieren. Das ist ja dann wahrscheinlich bei den neuen Geräten nicht mehr möglich.
1: Genau, also mit ähm, Parallels oder ähm, vm maschinen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Genau,
0: genau und eine Neuerung fällt mir gerade noch einem neuen iMac. Da ist dieser Sensor drin, der das Display an die Umgebungslichttemperatur anpassen kann. Genau, True Tone.
1: Genau, den True Tone, den kennen wir von den iPads. Ähm, der praktisch noch mal das, das Bild so ein bisschen ja, verschönert, sage ich mal. Das macht schon eine Menge aus. Ähm, ja, und 5K ist ja auch nicht schlecht, muss man fairerweise sagen. Also ich habe auch den 5K iMac und der ist top. Also, ja, ist so ein solides
0: Gerät, ne? Ja. Gibt noch was Neues von Apple, habe ich gestern gelesen. App, App, was habe ich geschrieben? Apple vergleicht Äpfel mit Böhren. Man kann, lernt ja schon in der Grundschule, dass man das nicht machen darf. Aber Apple macht das. Es gibt nämlich wieder einen Streit mit der Marke Prepeer, das ist eine Mahlzeitenplanungsapp und die hat als Logo eine Birne, auch mit so einem Blatt an der Seite und Apple möchte jetzt, dass die nicht mehr dieses Logo verwenden.
1: Ja, kann man machen. Also es gab mal auch ein, ich glaube es ist jetzt fünf Jahre her, oder sechs, ein Hackintosh-Projekt, das hieß Pierce, also Birnen, die haben auch mit so einem Logo äh, geworben, sind auch abgemahnt worden von Apple. Ja, mein Gott, äh, wenn man es machen will, ich finde es ein bisschen albern, aber...
0: Heute hatte ich so überlegt, warum hat Apple nicht einfach seine ganzen Produkte nach irgendwelchen Früchten benannt? Hätten sie doch irgendwie das iPad auch Kirsche nennen können und das iPhone Birne, dann hätten sie das Problem nicht.
1: Ja. Das, das i ist ja schon seit Jahren immer, also die i cam war ja praktisch er die erste Webcam so ein bisschen auf dem großen Markt. Ähm, die kam ja auch bei Apple äh, damals noch zum Powerbook G4, glaube ich. Ähm, also dieses i hat sich immer und dieses i hat sich immer fortgetragen. Ähm, darum heißt es halt auch. Der HomePod heißt halt nicht i-HomePod e oder ähm, ja. ähm, es, gibt, es gibt dann schon einige Geräte, die nicht irgendwie noch das i vorgebastelt haben. Ähm, aber naja.
0: Mal abwarten, ob es überhaupt so weit kommt, ob die damit Erfolg haben. Noch eine Neuigkeit, war ja immer so ein bekannter Hersteller von PCs und zuletzt vor allem von Laptops, Toshiba. Und die steigen jetzt komplett aus, auf, aus dem Laptop-Geschäft.
1: Ja, wobei ich habe tatsächlich nie ein Toshiba-Gerät gehabt. Also ich Ich hatte, hatte mal eine Festplatte oder ich habe... Doch, ich habe sie heute noch. Eine externe 3,5 oder 2,5 Zoll Festplatte von Toshiba. Aber ein Laptop oder ein PC, kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Aber war eine bekannte Marke auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Immer ja. präsent gewesen. Hat, glaube ich, in Braunschweig auch produziert. Gab's genau, es gab
0: in Braunschweig einen Standort. Genau, ja. ja aber wenn, man, wenn man auf der A2 fährt, da hat man das. Gesehen an der Autobahn.
1: Gut, aber muss man ja sagen, in den letzten Jahren sind ja einige Marken vom Markt verschwunden, ähm, gerade im PC-Bereich, der nicht mehr so floriert und nach vorne geht. Und ähm, also wundern tut es mich nicht. Und ich glaube, auch Toshiba ist irgendwann mal mit Sharp, äh, glaube ich, fusioniert. Da gab es irgendwann was, dass die, oder die, 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 die Toshiba-Sparte gehörte eigentlich zu Sharp und man hat aus namensrechtlichen Gründen es einfach nur unter Toshiba weitergeführt ist halt konsequent, irgendwann zu sagen, wenn es sich nicht mehr lohnt, machen wir es nicht mehr.
0: Es ja, ist auch so eine ähnliche Entwicklung wie im Smartphone-Bereich. Ne? Da sind ja auch so ein paar Hersteller, die sich irgendwie rauskristallisieren als die, die jeder irgendwie haben möchte. Ne? Das ist ja so eine ähnliche ja. Entwicklung eigentlich. Genau. Logbuch-Digitalien gibt es ja auch als Podcast und jetzt gibt es ein wirklich interessantes Gerät für Podcaster. Christian, was hast du denn da rausgesucht?
1: <lacht> ja, der PodTrack P4 von Zoom. Also Zoom als Hersteller von äh, Field-Rekordern oder mobilen Audiorekordern äh, kennt man ja schon, also auch die ganzen Videografen und Co. nutzen H2, H2N, H1, Zoom H6 und wie sie alle heißen. Ähm, und die haben jetzt ein neues Gerät, wie gesagt, den PodTrack, der kommt jetzt im Herbst auf den Markt, der P4, der so als unter in der Podcaster-Szene gerade viel diskutiert wird und gehypt wird, weil er halt sehr schön klein und kompakt ist, vier XLR-Eingänge und, und Kopfhörerausgänge halt bietet und auch äh, ein paar Jingles. Wir haben mal eine Zeit äh, über, ich hatte letztens irgendwas gecrowdfundet bei Kickstarter, so ein ähnliches Ding aus China, so eine Podcast-Factory mhm. oder Roland bringt gerade auch was auf den Markt. Also dieser, dieser podcast recorder boom der zieht sich gerade ziemlich durch die Lande und alle fangen jetzt an Podcasts zu machen und natürlich braucht man dann auch ähm, eine Hardware, die ein bisschen mehr kann, als nur aufnehmen auf SD-Karte äh, und ein paar ja, Mikrofone zusammenzuschalten.
0: Ja, schöne Idee und man ist halt unabhängig auch von dem Rechner, funktioniert ja autark, ne? eigentlich eine gute Sache und Zoom hat vor ein paar Monaten noch ein neues Gerät vorgestellt, da sind glaube ich sogar acht XLR-Anschlüsse dran, hast du das gesehen? Da gab es dann so Memes im Netz, wo die so Beine dran retuschiert haben. Das sah dann aus wie eine große Spinne.
1: Ja, habe ich gesehen, aber ähm, man kann auch ein bisschen äh, zu viel XLR überall draufbauen.
0: Eine News haben wir noch. Hast du da was von gehört? Hast du das verfolgt? Garmin wurde nämlich attackiert. Es gab einen großen Ransomware-Angriff auf Garmin. Und offenbar hat der Hersteller den Hackern 10 Millionen Dollar gezahlt, um an diesen Schlüssel zu kommen, der diese Verschlüsselung wieder aufhebt.
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe nur. Äh, Chrome hat mir letztens irgendwie nur gesagt, dass irgendwie bei mir auch. Also, ich hatte eine Passwortkombination irgendwie geleakt worden ist und ich bei denen und den Diensten mal irgendwie was ändern sollte. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, aber bei Garmin ist mir das nicht hochgepoppt. Garmin kenne ich eigentlich früher nur noch aus dem Navi-Bereich. Genau,
0: Navigationsgerätehersteller, genau. Und
1: dann haben sie eine Zeit lang so, so Uhren gehabt, glaube ich. Ne? So, so, also nicht so Smartwatches, aber schon so in die Richtung auch. Und Garmin hat auch ein Garmin Pay, glaube ich, auch einen eigenen Bezahldienst mit etabliert ähm, zum kontaktlosen Bezahlen über die Watch.
0: Ja, aber, aber von der Sache her finde ich das irgendwie interessant, dass die tatsächlich den Hackern dann was gezahlt haben. Ist halt die Frage, haben die kein Backup gehabt oder so von den Daten, dass die das nicht einfach wiederherstellen konnten? Wir wissen nicht. Muss man abwarten, wie das Ganze weitergeht. Und wie immer wollen wir euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, was hast du denn heute mitgebracht?
1: k kleines K und dann Meet, ähm, ist eine ja auch Videokonferenz, äh, Telefonier, sonstig was Software. Ähm, von der Oberfläche her sehr schön programmiert, ähm, basiert auf Jitsi, was viele kennen. Das ist ein Open-Source-Videokonferenz-Tool, hohen Verschlüsselungsgrad, ähm, kann man sich selber auf seinem Server hosten, wenn man das will. Und K-Meet, ist praktisch von einem anderen, ähm, also basiert auf derselben Technologie, wurde von einigen Leuten halt weiterentwickelt, so wie wir es bei Linux-Distributionen zum Beispiel auch kennen, dass dann irgendwie eine ähm, andere Oberfläche draufgeschraubt worden ist, ist in diesem Fall hier auch so gewesen und ja, funktioniert super, sieht sehr gut aus und äh, wer es einfach mal ausprobieren möchte und seine Videokonferenzen darüber mal machen möchte, soll es einfach machen. Kostet nichts, gibt es für Android und für iOS. Also es gibt keine Ausrede,
0: keine Videokonferenz machen zu können. Da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. genau. Ich habe auch eine App dabei, Say Cheese, Remote Camera, gibt es schon seit einiger Zeit. Das Problem ist ja, wenn man ein Gruppenbild machen möchte mit dem Smartphone, muss man entweder ein Selfie machen, da reicht aber oft der Arm nicht aus, die Armlänge reicht da oft nicht aus, um alle Leute auf das Bild zu kriegen. Oder man nutzt halt den Self-Timer, nur dann ist das so wie früher, dann drückt man auf den Startknopf und hat dann irgendwie zehn Sekunden Zeit, um die richtige Position zu finden, alles nicht so ganz intuitiv. Und dann installiert man sich diese App, Sage Cheese, auf zwei verschiedenen Handys. Einen stellt man hin und das andere fungiert dann quasi als Display. Da kann man dann sehen, ob man richtig steht. Und dann kann man von dem anderen Handy aus die Kamera auslösen. Clevere Idee. Und das Bild wird sogar auf beiden Geräten gespeichert. Na, das ist ja was. Können wir ja auch mal ausprobieren. Wir machen ja auch immer Selfies nach der Sendung. Können wir das ja mal testen. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Schaut mal unter logbuch-digitalien.de vorbei. Da gibt es alle bisherigen Episoden. Folgt uns auf Social Media. Und ihr hört uns wieder am 8. September. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
1: und Christian Hordes
0: eine schöne digitale Zeit.